0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cyberradio du -bas tv à mes côtés, pour co-animer cette émission, Romain Kina. Bonjour, Romain. Bonjour, Billy. Merci d'être avec nous. Vous nous accueillez dans vos locaux. Et je rappelle que vous êtes le directeur marketing et communication de Nomios. À vos côtés, Christophe Auberger. Bonjour, Christophe. Bonjour, Billy. Merci d'être là également. fil de CTO Cyber Security, évangéliste de Fortinet. Nous allons accueillir et découvrir aujourd'hui Stéphane Gomez. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Billy. Stéphane, vous êtes ciseau et dippio chez Open Classroom. C'est la première fois que je me trouve en face d'un garçon qui a un cursus avec autant de grandes écoles. <rire> donc déjà admiration, <rire> mais on va détailler quand même. On va détailler. Un... <rire> vous avez fait une, une classe. Alors, je vous demande quand même votre bac pour le principe. C'était quelle lettre Oui, c'était un bac S. C'était un bac S. Ensuite, bah, les grandes écoles. Vous avez fait une classe préparatoire MPSI, donc mathématiques physique, science et de l'ingénieur. Et ensuite, on vous retrouve à, à l'école des mines de Paris euh, pour faire un cursus ingénieur, euh, j'allais dire plus généraliste. Euh, Qu'est-ce que vous aviez envie de faire, gamin, pour avoir des études aussi fortes
1: Eh bien, en fait, c'est euh, toujours très compliqué de trouver sa voie. Oui coup. Je trouve qu'on on a, on a des choix à faire très tôt, en fait, dans, dans les parcours universitaires, etc. Et, euh, et en fait, moi, j'ai fait le, le choix du non-choix, euh, c'est-à-dire de, voilà. <rire> de continuer tant que, tant que je le pouvais et d'explorer, de, d'explorer, d'explorer. Et du coup, je me suis retrouvé à la fin de l'école des mines avec euh, un côté, je ne sais pas vraiment quoi faire en termes de métier.
0: Et pourtant, vous aviez beaucoup de bagages, et dire, universitaire en poche. En revanche, quand on voit votre parcours, vous n'avez pas fait de formation d'informaticien
1: Non, pas plus que ça.
0: Ça vous intéressait pas au départ
1: Si, mais c'était des parcours sur lesquels, euh, par exemple, des parcours de type développeur, mmh. euh, c'est des parcours où je me sentais un peu enfermé aussi. Parce ouais. que très dans le code, très euh, unitâche et pas du tout à avoir une vision globale, en fait, euh, mmh. que ce soit des enjeux métiers, que ce soit des industries. Et euh, finalement, j'avais envie d'avoir cette vision assez large des sujets, euh, même si bon, j'ai fait quand même beaucoup de projets informatiques.
0: Euh, ouais. Avec toutes ces études, il euh, y a un moment il faut aller au boulot oui. Votre premier choix, enfin, votre premier choix, vous avez peut-être pas euh, envie de faire ça, mais il y a un moment faut travailler. Votre premier euh, travail, vous allez débuter dans le conseil. Mmh. Vous allez faire 4 ans chez WaveStone. Euh, ça, c'est un boulot qui vous a euh, satisfait pour un premier emploi
1: alors, pour mon premier emploi, pour, pour prendre le côté marrant, je m'étais dit en sortant d'école, surtout, je ne ferai jamais de conseil. Eh ben voilà. voilà, très bien. Parce que j'avais cette image un peu naïve, mm -hmm. je pense, du conseil qui est de faire des slides sur des sujets qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et euh, de faire beaucoup de claquettes. Et finalement, euh, bah, c'est plutôt euh, lors des entretiens d'embauche que j'ai fait, notamment chez Whistone, euh, sur lequel... Ben, J'ai compris qu'il y avait du conseil sur des sujets d'expertise, sur des sujets pointus et compliqués. Et c'est là où je me suis dit, ben, ok, tente. Oui. Tente, parce que ça a l'air intéressant, ça a l'air...
0: Et finalement, vous avez appris presque tout sur la sécurité. Oui. Ouais. Est-ce est que vous avez, travaillé, vous avez travaillé sur beaucoup de projets Vous étiez sur celui dont on parle beaucoup quand on est RSSI ou, ou CISO, c'est l'ANSI. Vous étiez sur le projet
1: alors, oui, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait une mission pour l'ANSI mmh. euh, dans le cadre des euh, prestataires certifiés euh, de détection d'incidents. De, donc, c'est en fait ces prestataires qui sont là pour euh, monitorer le système d'information euh, de ce qu'on appelle les OIV, donc les organismes d'importance vitale en France, qui sont euh, bah, ces grandes entreprises critiques pour l'économie française. Mmh. Et en fait, elle doit souscrire... Euh, selon la loi, je prends quelques raccourcis, euh, elle doit souscrire à des services qui sont certifiés, que ce soit des services d'audit ou des services de détection de cyberattaque.
0: D'accord. Alors, il y a quelque chose qui va arriver dans, dans votre parcours qui est loin d'être désagréable. On vous retrouve en Suisse, euh, dans une société qui s'appelle Cita, euh, qui est une boîte qui, euh, de, qui gère, enfin qui s'occupe de l'informatique des aéroports et des compagnies aériennes. Donc, question, est-ce que vous avez beaucoup voyagé
1: Oui. Euh, il y a une époque de ma vie où je mmh. prenais l'avion euh, une fois toutes les deux semaines ouais. pour aller à un coin du globe, euh, pour faire une mission euh, de cyber, et euh, sur des sujets qui sont toujours très sensibles, surtout quand vous travaillez dans, dans certains aéroports, où euh, bah, c'est vraiment la limite, la sûreté de l'aéroport que vous assurez. Absolument.
0: Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'on travaillait différemment sur pourtant le même sujet, la sécurité d'un pays à l'autre Oui. C'est très formateur, ça.
1: Oui, et puis ça ouvre beaucoup d'œillères, en fait. Mm -hmm. euh, C'est un peu une claque culturelle où, euh, bah, typiquement, vous, vous, vous voyez des sujets qui sont traités très différemment, qui sont aussi... Euh, vous voyez des, une certaine hiérarchie qui est différente. Je, je vous donne un exemple d'une un, mission que j'avais faite euh, en Arabie Saoudite, mm -hmm. sur laquelle euh, on avait l'habitude en France de présenter un peu nos résultats, de, voilà, de, de faire une vraie restitution du projet. Là, dans ce cadre-là, euh, en fait, ce n'est pas moi qui ai fait la restitution, c'est mon client directement. Et en fait, je n'avais pas forcément le droit de parler ah, <rire> pendant, le, pendant le projet parce qu'il y avait un côté représentation. Représentation du travail qui avait été fait par rapport euh, au board. Et ça ne se faisait pas dans ces pays. Et, et voilà, c'est des choses qui se faisaient dans ce pays-là et pas forcément chez nous.
0: Alors, on passe sur certaines expériences qui n'ont pas été très très bonnes, mais on a tous eu des moments plus difficiles dans le boulot, et vous arrivez chez Open Classrooms, c'est une entreprise qui qui forme, j'allais dire, entre autres, hein, vers des métiers euh, euh, digitaux, mais c'est deux mecs qui ont commencé à faire des, des choses un peu sur euh, comment des tutos, et mmh. ça a très très bien marché. Comment vous êtes arrivé là Qu'est-ce qui vous a plu chez eux en fait, avec je... tout ce que vous avez fait avant oui. et... il
1: voilà. y a plusieurs choses qui m'ont plu il y, y a un premier qui est un peu nostalgique c'est que finalement, quand j'étais à l'école des mines et que je faisais mes projets informatiques, il y avait un site sur lequel j'apprenais qui était le, le site du zéro, euh, donc qui m'a sauvé de, de beaucoup de, de partiels et autres, et autres projets. Euh, donc ça, je trouvais ça intéressant. Et je, en fait, en quittant mon, mon précédent boulot qui s'était pas forcément bien passé par un, un manque de prise au sérieux du sujet. Euh, je voulais rejoindre une entreprise en fait, qui prenait le sujet vraiment à bras le corps, euh, où il y avait beaucoup de choses à faire et qui, voilà, qui était une entreprise un peu à mission. Mmh. Où, euh, avec un, mission éducative. Hein. Voilà, la mission éducative dans ce cadre-là, mais vraiment avec cette volonté de ne pas faire que de l'argent. En fait.
0: enfin. Bravo. Alors, on va, on va voir un petit peu comment ça se passe chez vous au niveau de la cybersécurité. On va commencer avec
1: les questions de Christophe. Oui, alors merci effectivement. Alors vous êtes à la fois responsable sécurité et, et DPO dans, dans une entreprise qui croit très vite, hein, qui a doublé doublé ses effectifs en, en un an. Alors est-ce que c'est facile de faire adhérer les collaborateurs aux, aux procédures de sécurité parce que forcément il y en a avoir qui vont être mis en place. Et est-ce que vous avez arrivé pardon à intégrer les aspects cybersécurité en amont des projets parce que finalement c'est c'est ça qui est intéressant. On fait un peu du, du security by design et, et porter la, 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 la bonne parole à dire partout ou êtes-vous plutôt en mode réactif euh... Alors forcément quand on commence en, en CQ, ou même en privacy on est essentiellement en mode réactif au départ ça c'est euh, quand on commence d'une feuille blanche c'est toujours comme ça ça a été un peu euh, en fait c'est une fonction qui a été créée euh, côté open classroom parce qu'effectivement on a doublé les effectifs donc on, on a atteint une masse sur laquelle on a une équipe sécurité dédiée euh, qui est Très bien staffé, et on a aussi le sujet privacy qui est, qui est bien pris. Et donc, du coup, bah, vous commencez à mettre en place des process, vous commencez à euh, potentiellement bloquer des gens. alors. Voilà. Donc, ça, c'est, on y vient, c'est toujours le travers de, de la Sécu. Et en fait, comme on partait d'une feuille blanche, euh, j'ai fait très attention à ce qu'on ne tombe pas dans ce travers-là. En fait, j'ai plutôt axé le début de la stratégie à gagner en crédibilité, montrer la valeur de la sécurité et de la privacy pour justement qu'on se fasse beaucoup d'amis partout dans l'entreprise, que les gens nous voient comme, comme, une, entre, enfin, comme une équipe bienveillante euh, et qui est là pour aider, en fait, et qui est facilitateur. Et ensuite, on a mis en place les process, et notamment le process d'intégration de la sécurité et de la privacy dans les projets. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de beaucoup plus procédurer maintenant, mais qu'on fait déjà de manière assez informelle. Ok, très bien. Alors, vous, vous utilisez de très nombreuses applications, notamment en mode SaaS, j'imagine, avec des clouds qui sont visés par des lois d'extraterritorialité. Oui. Euh, en tant que DPO, vous êtes serein face à ça <rire> Ok, euh, voilà. <rire> non, en fait, c'est. Alors, ce qui est assez intéressant, euh, en tout cas, de changer de contexte. Si vous prenez un, un aéroport, euh, typiquement, euh, le cloud, c'est. C'est sûrement le dernier euh, axe d'innovation euh, qu'ils vont explorer. Je caricature, mais c'est quand même des industries très vieilles avec une logique très ancienne euh, du système d'information. Là, Open Classroom, il faut voir qu'on est sur une entreprise en hyper-croissance euh, qui se transforme tout le temps et en fait avec des nouveaux services qui viennent tout le temps. Et donc, on ne peut pas empêcher ça parce que c'est dans l'ADN d'Open Classroom et au contraire, il faut être facilitateur de ça. Et donc, du coup, ça amène à penser la sécurité différemment. C'est comment encadrer la sécurité du cloud, comment encadrer la sécurité des SaaS. Et un point qu'on a fait très vite quand on a monté toute l'équipe, c'est de s'inscrire avec le procurement et avec le légal, qui voyait tout, en fait, qui voyait toutes les demandes derrière. Et en fait, d'encadrer ça et de garder la visibilité sur tout ça pour le garder, pour le garder sous contrôle, en fait. D'accord, très bien. Merci. Romain
2: Oui, alors vous arrivez euh, chez Open Classroom, vous l'avez dit, pour une création euh, de poste, euh, création d'équipe sur un effectif qui double en un an. Mm. Moi, je j'aime bien euh, faire ce genre de parallèle. C'est comme changer euh, une roue de voiture crevée euh, quand elle est encore en, en train de rouler à 100 à l'heure. Euh, par quoi on commence euh, pour euh, que bah, qu'on n'arrive pas à un accident euh, euh, vous avez parlé un peu de diplomatie de voilà comment mais par où on commence quand on arrive sur une feuille blanche comme ça
1: euh, alors si vous voulez j'ai fait 45 minutes de présentation au César sur le sujet euh, sur, euh, <rire> sur mes 100 <rire> premiers jours donc euh, voilà, et 45 minutes c'était assez short pour, pour présenter tout ce qu'on a fait euh, en fait quand on arrive on a souvent la volonté de tout faire euh, parce qu'on on est des gens qui aiment bien le contrôle, euh, finalement. Donc, euh, tout faire, tout voir, etc. Et surtout, on n'a pas le temps. Et puis, si on fait ça, en fait, on fait la gérouette tout le temps et on n'a pas de priorité. Donc, ce qu'on a fait chez Open Classroom, c'est se fixer deux gros objectifs. Et ensuite, c'était Quartier Libre. Donc, Quartier Libre pour aller explorer, pour aller, euh, en fait, faire des projets qu'on n'avait pas du tout prévus, euh, avec un budget qui était sanctuarisé. Et donc, on s'est fixé deux objectifs qui sont quand même des objectifs très forts, c'est euh, avoir une certification ISO 27001 en un an. On a un peu dépassé <rire> les délais, <rire> mais, euh, mais euh, on va l'avoir fait en 15 mois, ce qui est déjà un, un bel achievement. Et puis, euh, déployer un outil de, de Casby, euh, donc euh, le Cloud Access Security Broker, pour justement encadrer tous ces usages du cloud et avoir toute la visibilité là-dessus et encadrer Shadow IT. Donc, ça, c'est deux projets qu'on a menés à bien et on est en train de finir le projet de certification. ISO oui,
2: alors, donc, je rebondis sur le côté CASBI. Vous avez peut-être un peu la réponse déjà à ma question. Mais euh, vous êtes 100% en mode SAS. J'ai vu que vous étiez aussi euh, sur AWS. Oui. Donc, euh, quand on a, euh, quand on, comment on traite la confidentialité des données quand aucune des données n'est chez soi
1: Alors, on, on enquête par plusieurs mécanismes des mécanismes techniques, mais aussi des mécanismes. Je vais dire plutôt contractuel. En fait, c'est là où il euh, y, a, y a une forte convergence, je trouve, entre notre métier et le métier du juridique, euh, qui est que bah, quand c'est hors de vos contrôles, euh, finalement, le seul mécanisme qu'il vous reste, euh, c'est un mécanisme contractuel euh, avec des pénalités, etc. Donc, on travaille beaucoup avec le juridique. Euh, et on travaille bien main dans la main. En fait, euh, c'est vraiment parfait. Euh, voilà. Et après, effectivement, c'est euh, toute la sécurité d'AWS, c'est une discipline à part, mais qu'il faut absolument adresser quand on est dans des contextes comme ça. Et après, c'est euh, d'autres... Euh, en fait, on a aussi une catégorisation de nos sas en fonction de la donnée qu'ils hébergent. Et on met les efforts sur ceux qui hébergent de la donnée sensible, principalement de la donnée personnelle.
0: En tous les cas, je remercie pour vos questions, euh, à Romain, bien sûr, pour ses questions, et également à vous, Christophe. Euh, je vous signale, Stéphane, que vous serez de nouveau invité prochainement, parce qu'on a beaucoup parlé de cybersécurité, c'était passionnant, mais on n'a pas le temps de parler de vos lasagnes, et moi, <rire> je sais que vous faites de très bonnes lasagnes, et j'aimerais absolument avoir la recette. Donc, on va se revoir, Très bien. parce que pour quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier... <rire> Si vous faites de bonnes lasagnes, c'est que vous avez fait une fixation sur l'Italie, et ça, ça nous intéresse. Merci beaucoup Merci. pour euh, toutes, non pas vos confidences, mais je, je vous trouve très généreux dans l'explication de ce que vous faites, et vous mettez à la portée de tout le monde. C'est la fin déjà de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyberradio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.